0: Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos, deseo con todo mi corazón que se encuentren muy bien, que puedan verdaderamente disfrutar este tiempo, y hoy quiero compartirles un episodio muy interesante, será muy breve, pero con un contenido bastante aprovechable, bastante importante, por qué no decirlo de esta manera, bastante provechoso, sería la manera más adecuada de decirlo porque la escritura debemos aplicarla a nosotros hace algunos años y precisamente el día de hoy platicaba con un amigo maestro quien da clases precisamente en una universidad y hablábamos de lo que representa la educación y el desafío precisamente de saber transmitir el mensaje a los jóvenes yo pude trasladarme a mis años de juventud obviamente sigo siendo joven tengo 36 años pero cuando yo tenía 18 por ejemplo tenía muchas ambiciones que tenían que ver precisamente con la realización de los sueños y dicho sea de paso no he perdido esas ambiciones siguen adelante pero ahora estoy más centrado y los objetivos son más claros yo lamenté mucho en los años de juventud en esos años de pubertad y posteriormente de la recién adultez a los 18 el no tener personas que verdaderamente me hubiesen ayudado yo le comentaba a este maestro porque él compartía con alumnos de universidad diferentes conceptos y la importancia de valorar el tiempo y valorar la enseñanza él comentaba yo estoy viajando desde otro estado Con el único propósito de cumplir En darles las clases Y poder compartirles el conocimiento Aprovechenlo Y yo recordaba cuando tenía precisamente Esa edad, 18, 20 años La mayoría de maestros que tuve Fueron muy duros conmigo Tuve maestros que me trataron muy fuerte Sin embargo, agradezco estos procesos Porque me ayudaron precisamente precisamente a llegar a donde hoy estoy Hoy he aprendido A valorar muchas cosas Muchas enseñanzas Pero sobre todo a entender La profundidad de la escritura Recuerdo Precisamente cuando era muy jovencito Yo tenía el anhelo de predicar Soñaba con estadios Soñaba con lugares muy grandes Donde las multitudes llegaran A escuchar el mensaje Y precisamente uno de los hombres modernos Que me inspiró fue Billy Graham, este gran predicador en los Estados Unidos que también fue reconocido como el pastor de los presidentes en él se inspiraron muchos predicadores modernos pero precisamente a través de un libro que me regaló un pastor de Billy Graham a través de este libro yo me inspiré para soñar en predicar lamentablemente hay gente que piensa que la predicación Solamente es para unos cuantos yo creo que la predicación es un llamado para todos pero ciertamente el don de evangelista o el regalo de poder ser un evangelista tiene que ver con una predestinación y yo recuerdo que cuando le compartía un mensaje al pastor de la congregación yo le decía el señor me dio esta palabra para la iglesia y el pastor leía la palabra y me decía esta palabra es para ti y a mí me molestaba muchísimo porque yo siempre le compartía un mensaje para la iglesia y él me respondía este mensaje es para ti entonces de alguna manera yo me sentía frustrado sin embargo a estas alturas entiendo que la palabra de Dios es para nosotros nosotros compartimos de lo que hemos recibido por esto el apóstol Pedro declara no podemos dejar de predicar no podemos dejar de compartir lo que hemos visto y oído hoy comparto lo que yo creo, lo que para mí es verdad, lo que yo he vivido en el Señor y en base a esto quiero compartirte un mensaje muy poderoso, el episodio número 22 titulado Dios llama las cosas que no son como si fuesen. tenemos un Dios creador de todas las cosas, el mismo que dijo sea la luz y fue la luz, el mismo que le dijo a Lázaro, Lázaro sal fuera, Lázaro salió de la tumba para la impresión de muchos, el mismo que echó fuera demonios, resucitó muertos, le dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos, confrontó a los escribas y fariseos de la época, confrontó a Herodes diciendo, díganle a esa zorra que hoy y mañana haré milagros, echaré fuera demonios, sanaré a los enfermos y completaré mi obra. Esta palabra Poderosa que declaró Jesús he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra el mismo que declaró sea la luz vino a la tierra el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros el mismo que declaró escrito está y precisamente la escritura nos habla de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen muchos piensan que esto tiene que ver con la confesión positiva yo no te estoy hablando de la confesión positiva yo te estoy hablando de la fe en Jesús yo te estoy hablando de la escritura yo te estoy hablando de lo que es decir escrito está de lo que es vivir por fe el justo por la fe vivirá escrito está de esto te estoy hablando el día de hoy no de la barata confesión positiva hay gente que también desconoce la profundidad de la palabra y se la pasa hablando calamidades hay gente que dice ten cuidado no vaya a chocar tu carro de repente el carro chocó tal vez pudo haber dicho otra frase en lugar de decir ten cuidado porque puedes chocar tal vez hubiese dicho sabes valdría la pena que mires bien el camino la carretera y que tomes todas tus precauciones pero no utilizar la palabra puedes chocar porque esa palabra tiene un poder implícito David Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo se dio cuenta que en Corea donde la mayoría de gente en aquellos entonces, en aquel tiempo en los años sesentas practicaban el budismo vivían precisamente en una cultura de confesar grandes cosas pero también de tener una superstición tener miedo a que ciertas calamidades sucedieran david yonguichó estudió precisamente varios conceptos y él escribe un libro que se llama la cuarta dimensión david guicho hizo algunos estudios algunos enfoques algunas investigaciones y se dio cuenta que Muchas de las cosas que vivían los coreanos Tenía que ver con la cultura y con lo que ellos hablaban Con lo que se había transmitido de tradición O bien de generación en generación Lo que los padres le habían enseñado a los hijos Y los hijos a los nietos, etcétera, etcétera. Había una confesión que se había dado también en Japón Por ejemplo, cuando había mucho calor Los japoneses decían Moriremos de calor. Es demasiado el calor. En Hiroshima y Nagasaki, donde se lanzaron estas terribles bombas atómicas, literalmente la gente murió de calor. A causa de haber estado confesando siempre, morimos de calor. Y esto podemos verlo en muchos sentidos. En México hace tiempo que la gente dice, hay demasiada corrupción. Vivimos en un analfabetismo vivimos en pobreza hay una crisis hace tiempo de hecho la música de los años 80 hablaba de crisis hoy estamos en el 2021 y la gente habla de crisis pero la crisis está en la mente no en la vida real tú puedes vivir en éxito aún en medio de las crisis pero tienes que aprender a vivir y confiar en la palabra de dios los coreanos hablaban Muchas calamidades, no solamente el decir que estaban en pobreza, el decir que algo malo les iba a suceder, el pensar que podían morir por alguna enfermedad, de alguna plaga o bien alguna pandemia, etcétera, etcétera, entonces todo esto lo vivían los coreanos, cuando el evangelio llegó a Corea, lo que se propuso precisamente el pastor Cho y obviamente él también es fruto de los evangelizadores de los misioneros americanos que llegaron a predicar a Corea pero cuando se empezó a expandir el evangelio David jong Cho se propuso llevar un mensaje certero del evangelio donde la gente aplicara los principios bíblicos y los viviera no solamente ir a escuchar sino verdaderamente poner por obra la palabra de Dios entonces comenzaron a cambiar su manera de hablar no vamos a hablar de calamidad Vamos a hablar de buenas noticias No vamos a hablar de pobreza Vamos a hablar de prosperidad No vamos a hablar de enfermedad Vamos a hablar de salud No vamos a hablar de crisis Vamos a hablar de oportunidades Y entonces hicieron una campaña Y dicho sea de paso También el presidente de la nación de Corea Se sumó a esta visión Y mandaron a poner carteles en todo Corea Carteles gigantes que decían Arrepiéntanse que el evangelio ha llegado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las cosas viejas pasaron. Y e aquí todas son hechas nuevas. Venían pensamientos. Palabras de fe. Y se empezó a vivir una costumbre. Donde la gente hablaba buenas noticias. Corea es una nación fuerte. Corea saldrá adelante. Corea va a prosperar en todos los sentidos. Somos poderosos. Dios está con nosotros. No nos falta nada. Dios es poderoso con la nación de Corea vamos a salir adelante empezaron a declararlo los pastores, los predicadores el gobernante, todos declarando que saldrían adelante hoy por hoy Corea del Sur es uno de los países con mayor desarrollo a nivel mundial es uno de los países más conectados a través del internet obviamente tiene sus luchas porque también el relativismo moral la decadencia cultural es global y obviamente hay un ataque en contra del cristianismo coreano sin embargo el pastor david yonguichó se dio cuenta que todo podía cambiar a través de la confesión de la palabra de dios y de creer en el evangelio de arrepentirse de tener un cambio de mentalidad porque arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad arrepentíos y creed en el evangelio te voy a compartir lo que dice romanos capítulo 4 versículo 13 en adelante al versículo 22 declara dice la escritura la promesa realizada mediante la fe abraham porque no por la ley fue dada a abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos vana resulta la fe y anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen y llama las cosas que no son como si fuesen él creyó en esperanza contra esperanza es decir, él creyó en una esperanza aún en contra de esa esperanza él creyó en esperanza contra esperanza porque prácticamente él era un anciano Qué podía esperar un anciano Qué puede esperar un anciano que ya no tiene la fuerza que tenía cuando era joven por esto la escritura dice él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes es decir, él se propuso creer él no se conformó a su realidad sino que él creyó a la promesa de Dios mucha gente dice mira, una cosa es la fe pero otra cosa es la realidad si tú me hablas de realidad no me puedes hablar de fe hay gente que dice bueno está muy bien soñar pero también hay que ser realista si vas a confiar en tu realidad no estás viviendo por fe Abraham creyó en esperanza contra esperanza porque aunque él sabía que era un anciano él sabía que sería padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así sería su descendencia él sabía que Dios lo cumpliría no importa que yo sea un anciano, no importa que Sara sea una anciana, no importa que yo tenga limitaciones, yo creo en esperanza contra esperanza. Hay gente que dice, bueno, es que de mi familia nadie fue millonario, yo nunca he tenido recursos, bueno, me voy a confiar a llevar una vida modesta. No que persigamos el ser millonario, pero no tiene nada de malo, si Dios te provee los recursos y puedes ayudar y puedes ser de bendición a muchos no pasa nada Abraham fue riquísimo él tenía ganados tenía muchas riquezas al igual Job lo malo no es ser rico lo malo es que tu corazón deje de confiar en Dios lo malo es que pongas en primer lugar las riquezas pero tenemos que quitarnos el paradigma de las limitaciones y comenzar a declarar en fe en fe las promesas de Dios para nosotros la escritura dice conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo casi de 100 años es decir, él no consideró eso la gente que te dice ser realista tú debes de decirle ¿sabes qué? yo no estoy en la realidad yo no ando por vista yo ando por fe conforme a la fe de dios así es como yo vivo y para dios no hay nada imposible lo que es imposible para mí para dios no es imposible dice la escritura y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de dios sino que se fortaleció en la fe dando gloria a dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido todo lo que dios te ha prometido se va a cumplir pero tienes que creerlo y tienes que vivir en esa fe por lo cual también su fe le fue contada por justicia la fe nos hace creer la fe nos hace actuar la fe nos hace vivir disfrutando de los milagros de dios la fe mueve la mano de dios Génesis 17.5 declara la escritura hablando precisamente de Abraham y no serás llamado Abraham sino que tu nombre será Abraham porque yo te haré padre de multitud de naciones Dios le cambia el nombre de Abraham que significa padre excelso Abraham padre de multitudes Dios tiene el poder de cambiar tu historia tal vez para la gente eres el don nadie no significas nada para la gente, tal vez la gente dice, no eres popular, ni siquiera tienes seguidores en redes sociales, no tienes recursos, eres un don nadie. Pero sabes, para Dios eres grande, para Dios puedes alcanzarlo todo, para Dios no hay imposibles. Entonces tú decides, ¿quieres que la gente te ponga un nombre? ¿Quieres que la gente diga lo que tú eres? ¿O prefieres recibir el nombre de Dios? lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ha prometido para ti, qué es lo que tú quieres soñar, hasta dónde quieres llegar, no hay límites, mira las estrellas y las puedes contar porque así será tu descendencia, Dios te entregará a las naciones todo lugar que pisara en la planta de tu pie, todo lugar a donde tú quieras llegar, no hay límites, los límites están en tu cabeza y tienes que aprender a quitar esos paradigmas, a dejar de confiar en lo que tus ojos ven, mira más lejos porque Dios tiene más cosas para ti, no confíes ni siquiera en el dicho de tus familiares, porque Dios te dirá, deja tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque las cosas que tiene Dios para ti son más grandes todavía, Isaías 48.13 declara, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos, cuando los llamo comparecen juntos Dios los llama Dios declara entonces si estamos del lado de Dios Dios declarará las cosas y se cumplirán pero quiero decirte algo muy profundo Dios ya decretó Dios ya lo dijo Dios ya lo habló por lo tanto ha de cumplirse escrito está Dios ya me bendijo Dios ya me abrió camino hay cielos abiertos sobre mi vida como la escritura dice he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie podrá cerrar nadie en absoluto así venga quien venga nadie me puede cerrar la puerta que Dios me abrió tal vez el único que se la puede cerrar eres tú mismo si tú no crees, si tú no avanzas pero si tú le crees a Dios, todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo avanzarás te extenderás porque estás confiando en dios isaías 51 2 declara mirad a abraham vuestro padre y a sara que os dio a luz cuando él era uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué era solamente uno y dios lo llamó le cambió el nombre lo bendijo y lo multiplicó si tú le crees a dios dios te va a cambiar la historia aún para la gente tal vez puede ser un don nadie no significas nada pero Dios te llama te cambia el nombre y te va a bendecir y te va a multiplicar y serás testimonio para las naciones a causa de tu fe pídeme y te daré por herencia a las naciones dice la escritura lo que tú desees lo que tú creas y que glorifique a Dios ha de cumplirse en tu vida hoy te comparto otro pasaje más para aterrizar precisamente este episodio número 22 juan 5 21 dice la escritura porque así como el padre levanta a los muertos y les da vida así mismo el hijo también da vida a los que él quiere dios puede traer vida dios puede traer salud él puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. por esto jesús declaraba está durmiendo y ellos decían ¿cómo que está durmiendo? ya no está con vida pero Jesús decía está durmiendo porque Jesús declaraba las cosas que no son como si fuesen cuando tú escuches palabras negativas gente que dice es que no es así es que la realidad es esta es que hay que ser realista tú declara escrito está aunque te digan que estás loco tú declara las cosas que no son como si fuesen tú no declares calamidad, no declares pobreza, no declares enfermedad, declara escrito está, declara escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Jesús dijo, talita kumi. niña a ti te digo levántate, y la niña se levantó, para muchos ya estaba muerta, para Jesús solamente estaba durmiendo, aunque Lázaro tenía tres días de muerto, Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Jesús hizo muchos milagros, sanó a los ciegos, le dio vista. Permitió que los paralíticos caminaran, echó fuera demonios, resucitó muertos. Pero Él siempre declaraba las cosas que no eran como si fueran. Él transformaba la realidad con su palabra. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Entonces tenemos que declarar conforme a la escritura. No le creas al diagnóstico del médico Créele a la palabra de Dios Escrito está Por sus llagas hemos sido curados Ciertamente Él llevó todas mis enfermedades Todas mis dolencias Y por su llaga he sido curado Vivifícame Señor conforme a tu palabra Dios puede sanarte de cualquier enfermedad Solamente cree en su palabra Cree en Él y en su palabra no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Cree solamente y verás el milagro Romanos 4.18 declara Él creyó en esperanza contra esperanza A fin de llegar a ser padre de muchas naciones Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Él no vio su realidad Él vio lo que Dios le declaró Mira las estrellas y las puedes contar Cuando la gente te diga Sé realista, mira mira tu condición, tú dile, yo no ando por vista, yo vivo por fe, porque todas las cosas Dios las ha puesto, a mi disposición, soy un heredero, soy un príncipe, soy un rey con Dios, soy un rey y sacerdote para Dios, no hay límites porque la fe me permite alcanzarlo todo en el nombre de Jesús, Romanos 9.11 declara, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Es decir, Dios es el que llama y Dios es el que bendice. Desde mucho antes, antes de la fundación del mundo, Dios declaró un propósito para ti. Precisamente Jacob y Esaú se peleaban la bendición y muchos piensan que Jacob fue el usurpador, el mentiroso pero ya Dios había declarado que Jacob sería bendición aún en medio de las circunstancias aún en medio de situaciones aún en medio de que la gente piensa que tiene la razón diciendo que eres un fracaso aunque tenga los pelos en la mano aunque diga eres un fracaso porque simplemente te equivocaste y estás condenado al fracaso Dios tiene el poder de cambiar tu historia el mismo Dios que le cambió la vida a Abraham a Jacob a José, a Daniel tiene el poder para cambiar tu historia aunque la gente diga eres culpable, estás condenado eres un fracaso aunque tengan las evidencias quiero decirte algo Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria Él es nuestro abogado Satanás se presenta para acusarte y te dice tú fallaste tú eres un pecador tú jamás lo vas a lograr no eres disciplinado eres un bueno para nada pero Dios es nuestro abogado Jesús es nuestro abogado y Jesús ha invertido todo para que nosotros triunfemos Él nos da una oportunidad Él nos dice esfuérzate sé valiente cree solamente renuncia al pasado olvídalo sigue hacia adelante y es ahí cuando nos levantamos y vamos hacia adelante olvidando todo lo que quedó atrás proseguimos a la meta primera de corintios 128 declara y lo vil y despreciado del mundo ha escogido dios lo que no es para anular lo que es a los menospreciados a los viles a los drogadictos a las prostitutas a los homosexuales a los que se han considerado un fracaso a ellos escogió dios para qué para que lo que no es anule a lo que es, para avergonzar a los sabios, para demostrar que no es por obras es por fe y la gloria siempre será para Dios, Hebreos capítulo 11 versículo 1 al versículo 3 declara, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que tú ves fue hecho de lo que no se veía. La gente dice yo no veo nada en tu vida. Tú declara la palabra y lo van a ver. Cuando vengan a ver se van a asombrar y van a decir ¿cómo lo lograste? Solamente confié en Dios y solamente declaré escrito está hebreos 12.2 declara puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios pon tu mirada en jesús no en tu realidad no en lo que la gente te dice no en lo que te dicen los noticieros no en lo que te dicen las redes sociales pon tu mirada en jesús el autor y consumador de la fe. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por todos los siglos. Aleluya. Hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 22 titulado, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Número uno, Dios transforma todas las cosas con su poderosa palabra. Número 2. Dios puede cambiar tu historia como lo hizo con Abraham. Y número 3 las promesas de dios y su palabra se heredan por la fe en el nombre de jesús amén aleluya